0: etwas ja, Schönes überlegt für euch, was euch auch ein Stückchen Mehrwert bieten soll, nämlich ein Buch begleiten zu diesem Podcast. Ihr findet es immer im Etsy-Store, verlinkt ist das Ganze in den Show Notes hier beim Kanal. Wo immer ihr ihn hört, findet ihr, da wo die Textbeschreibung ist, einen Link. Da könnt ihr draufklicken und landet dann auf dem Etsy-Store, wo es dieses digitale Buch zu finden gibt. Es gibt es auch in Papierform bei Amazon, da könnt ihr auch nochmal schauen. Auch der Link verspreckt sich unten in den Show Notes. Und falls ihr euch das alles nicht merken könnt, geht ihr einfach auf www.traumbilderpodcast.de da landet ihr auf meiner Homepage in dem Extra-Bereich für diesen Traumbilder-Podcast reserviert und da ist auch alles nochmal schön verlinkt und da könnt ihr nochmal schauen, ob das was für euch ist ich würde mich freuen, wenn ihr euch dieses Buch anguckt und wenn es euch gefällt, wenn es euch einen Mehrwert bietet und damit unterstützt ihr natürlich auch die weitere Produktion dieses Podcasts, denn er soll weiterhin kostenlos bleiben, das ist das große Ziel davon und auch ein Stück weit das Erfolgsrezept von diesem Podcast, denn es ist ein Herzensprojekt für Leute, die was gebrauchen können fürs Herz und so soll es bleiben und wenn ihr das Buch euch mal anschaut, freue ich mich auch drüber, denn das kleine bisschen Werbung am Anfang erlaubt ihr mir hoffentlich. So und jetzt geht's zur versprochenen Entspannung. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu Traumbilder, dem Entspannungspodcast von D18-Foto. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr euch entschieden habt, jetzt mal richtig ordentlich auf die Pausentaste zu drücken und zu sagen, jetzt nicht, jetzt kein Stress mehr. Jetzt nur noch Ruhe, Entspannung und Zeit für euch, Lasst euch von euren Gedanken davontragen, lasst euch von den Bilden, das ich euch beschreibe, inspirieren, zu einem eigenen Foto vor dem eigenen geistigen Auge. Hört zu, wie ich euch ein Bild beschreibe, euch ein Foto vorlese, aber öffnet den Geist so weit, dass ein eigenes Bild entstehen kann. Geht auf eure eigene Reise zu einem eigenen Ort, an dem ihr Ruhe findet. Nutzt meine Beschreibungen als Wegweiser, als Hilfestellung, als Inspiration. Aber erlaubt eurem Geist, den eigenen Weg zu finden. Bucht eure eigene Reise zu dem Ort, an dem ihr Ruhe findet. Das heutige Bild liegt vor mir in ausgedruckter Form in einem kleinen Mini-Fotobuch. Es ist so groß wie ein CD-Cover, 12 mal 12 cm wahrscheinlich. Und auch etwa so dick. Nur wenige Seiten bebildern die Reise, die ich damals machte, nach Norwegen. Die wichtigsten Fotos sind in diesem kleinen Büchlein gesammelt. Und erlauben mir, wann immer mir danach ist, zurückzureisen an diese Orte, die so ihre ganz eigene Magie haben kommt mit in das Sundalsfjella Im Norden Norwegens eine Hochebene, wo man mit dem Zug von Oslo mehrere Stunden hinfahren muss, bis man in Kongsvoll aussteigt. Kongsvoll ist ein kleiner Bahnhof. Es gibt zwei, drei Häuser und eine Fjellstur. In Wahrheit ein kleines Mini-Hotel. Holzmöbel, Baumwollgardinen und viel Gemütlichkeit. Von dort begann meine Wanderung über das Sundalsvjela. Zwei Wochen mit dem Rucksack über die Hochebene. Alleine. Ganz bewusst alleine, nicht einsam, sondern bei mir, mit mir, auf meinem eigenen Weg. Der Rucksack gefüllt mit Lebensmitteln, warmen Klamotten und ein paar Büchern. Die meisten Bücher ließ ich gleich in der ersten Hütte. Sie waren einfach zu schwer. Ebenso die ein oder andere Konservendose wurden ausgepackt. Der Rucksack wurde leichter. Jedes T-Shirt wurde angeschaut und bewertet. Musst du mit oder lasse ich dich hier? Und so wurde Stück für Stück der Rucksack leichter und leichter. Die Gegenstände, die ich nicht brauchte, die ich nur mitgenommen hatte, weil ich dachte, warum nicht, kommt einfach mit, vielleicht brauche ich euch ja, blieben zurück. Die Entscheidung, sie nicht selber mitzunehmen, war richtig. Sie dort zu lassen, in der ersten Hütte, in einer großen Holzkiste neben dem Kamin, wo andere Wanderer ihre Klamotten trockneten vom Regen und vom Schweiß der Wanderung. Dort stand ein Schild. Man möge Dinge dort lassen, die man nicht mehr benötigt, und man könne sich Dinge nehmen, von denen man glaubt, dass sie hilfreich seien. So wusste ich, dass die Dinge, die ich da ließ, jemand anderen eine Freude bereiteten. Die Bücher blieben da, aber ich nahm einige Seiten aus einem alten Spiegel mit. Das Papier dünn und voll bedruckt mit Stoff zum Lesen. Nur die einzelnen Geschichten, die ich lesen wollte, kamen mit. Das Magazin blieb dort. So riss ich etwa zehn Geschichten aus dem Heft, faltete sie sehr klein, und stopfte sie zwischen Socken, Schlafsack und Pullover. Der restliche Spiegel blieb dort und wurde neben dem Lagerfeuer gelagert, um zusammen mit dem trockenen Holz dem nächsten Wanderer, der dort durchgefroren und nass ankam, zu ermöglichen, den Kamin zu starten. Die wenigen Geschichten im Rucksack waren gut für die Abende, an denen man verharrte und es keinen Fernseher gab, kein Handyempfang und keine Walkman-Podcast-MP3-Player-Berieselung. Es gab nur etwas zu lesen. Die Geschichten aus dem Magazin las ich zwei-, dreimal über die Reise verteilt. Oft nur zur Hälfte. Ich sparte sie mir auf für einen späteren Moment, um dann genüsslich den letzten Absatz zu lesen. Die Wanderung führte mich mehrere Tage bergauf, bergab über Schneeflächen, über Geröllfelder, entlang ausgetretener Wege, die von so manchem Wanderer vor mir in den Erdboden gedrückt wurden, herum um Steine, die niemand aus dem Weg gerollt hatte. Warum auch? Man kann ja drum herumgehen. Entlang des Pfades fanden sich Wegmarkierungen, rote Tees auf Steine gemalt. Jedes Frühjahr zieht der Wanderverein mit Studenten los und markiert die Wege neu. Der Schnee des Vorjahrs ist in den meisten Fällen geschmolzen und gibt die Wegmarken wieder frei verblasst und undeutlich. Und damit man nicht verloren geht in dieser einsamen Bergwelt, geben sich diese Studenten sehr viel Mühe. Sie tragen ein Eimer Farbe und einen Pinsel mit sich und malen Stein für Stein ihre roten Tees in die Landschaft. Selbst bei dichtem Nebel und Regen findet man so seinen Weg zur nächsten Hütte. Man kann sich eigentlich nicht verlaufen. Das Kartenmaterial, der Kompass, alles nutzloser Ballast im Rucksack. Der kleine Flyer, der die Hütten markiert, mit den Stundenangaben an den Strecken zwischen den Hütten, reicht völlig aus. So gut haben die Studenten die Wege markiert. Nach vielen Stunden durch norwegische Bergeskälte, die frische Luft in den Lungen, der Blick weit, die Hektik des Alltags hinter mir lassend, komme ich in meinen Trott. Anfänglich bin ich noch ungeduldig. Wie lange dauert das hier? Wie lange bin ich schon gelaufen? Der ständige Blick zur Uhr verrät, es sind erst 20 Minuten, erst 60, erst 90. Es sind noch drei Stunden, vielleicht sogar vier vor mir. Wie lange dauert das? Doch dieser Gedanke Weicht einem anderen. Der nächste Schritt. Wo setze ich meinen Fuß ab? Wo ist das nächste Rot-Tee? Wie fühlt sich der Rucksack auf dem Rücken an? Der ist schwer, aber nicht zu schwer. Er hilft mir, mich zu spüren. Auch wenn ich ihn trage, so trägt er doch auch mich. Ohne ihn wüsste ich, dass ich verloren bin in dieser Welt, allein auf dem Berg, doch mit dem Rucksack voller warmer Klamotten, etwas zu essen, sogar ein kleines Notfallzelt ist dabei. Man weiß ja nie. Aber all das ist in Wahrheit nur das Gefühl von Geborgenheit. Ein kleines Stückchen zu Hause auf dem Rücken. Brauchen tue ich es eigentlich kaum. Denn in den Hütten, die alle vier, fünf Stunden auseinander liegen, gibt es einen Kamin, der Wärme spendet. Es gibt Frischwasser an einem Brunnen, an einem See, an einen Fluss, es gibt einen Eimer, um dieses Wasser zu holen. Man kann es auf dem Herd, auf dem Kamin, auf dem Bollerofen, auf dem offenen Feuer kochen. So bekommt man warmes Wasser, um sich zu waschen, um einen Tee zu kochen oder ein Essen zu bereiten. Die meisten dieser Hütten sind unbewirtschaftet. Es gibt dort keine Küche. Aber es gibt diesen kleinen Ofen, auf dem man selber kochen kann. Und es gibt ein Regal, in dem Lebensmittel gelagert sind. Dort stehen Dosen, Knäckebrotpakete, Schokoladentafeln, Teebeutel, Kaffeepulver, Konserven jeglicher Art eigentlich alles, was ein Wanderer so braucht, nach einer langen Wanderung. Man bezahlt nicht bei einem Kassierer. Man nimmt einen Papierumschlag, schreibt drauf einen kleinen Zettel, was man genommen hat, steckt den in den Umschlag, trägt noch seine Kreditkartennummer ein und steckt den in einen kleinen Briefkasten. Wenn man möchte, kann man auch Bargeld in den Umschlag stecken. Doch leichter ist die Kreditkartennummer. Irgendwann in ein paar Wochen wird ein Student vom Wandererverein vorbeikommen, die Umschläge einsammeln, sie nach Oslo bringen, wo eine fleißige Bürokraft die Buchung vornimmt und mir bereits zu Hause eine Rechnung zukommen lässt über Schokolade, Knäckebrot, Dosensuppen und ein bisschen Kaffee. So ist eigentlich für alles gesorgt. Es gibt Betten, weiche Matratzen, alles sauber und ordentlich. Die Norweger kümmern sich um ihre Hütten. Die Landschaft mag grau sein und die Hütten von außen etwas windschief aussehen, aber wenn man hineinkommt, ist für alles gesorgt. Es ist warm. Es gibt einen Ort, sich niederzulassen. Es gibt etwas zu essen, zu trinken und ein paar Kerzenstummel, die in einer großen Schachtel liegen, warten darauf, herausgefischt zu werden und angezündet zu werden, damit sie dem Wanderer Licht schenken. Doch so viel Licht braucht man eigentlich nicht, denn so hoch im Norden wird es nachts nicht dunkel. Zumindest im Sommer nicht. So geht die Sonne zwar unter, aber nicht richtig. Sie verschwindet zwar am Horizont, doch es verbleibt Licht übrig. Genug Licht, um die Bergwelt auch nachts um zwei, um drei, um vier, fast taghell zu erleuchten. Nur die Farben verschwinden ein wenig. Ist tagsüber noch alles grün, blau, braun, so ist es nachts, obwohl es genauso hell ist, fast alles schwarz-weiß, grau, dennoch gemütlich. Alles ist noch zu sehen und wartet geduldig, bis die Sonne in wenigen Stunden wieder aufgeht und das goldene Licht über das Bergpanorama wandern lässt. Das Bild, was vor mir liegt, ist ein Foto einer solchen Hütte. Sie ist sehr, sehr klein. Sie bietet Platz für vier Personen: zwei Doppelstockbetten, ein kleiner Tisch, ein kleiner gusseisener Ofen, eine Kiste mit trockenem Holz. Ein großer Eimer zum Wasser holen, ein Kessel, ein kleines Regal mit Lebensmitteln, vor der Tür eine Bierbankgarnitur, zwei Holzbänke, ein Holztisch mit Blick auf das Panorama des großen Sees vor der Hütte, umschlossen von Bergen, auf deren Gipfeln noch Schnee liegt. Der See selbst ist weiß, weil eine ganz feine Eisschicht immer noch auch im Juni auf ihm rot und ein kleines bisschen Schnee immer noch da vom Winter zurückgeblieben ist. Das Ufer, wo das Häuschen steht, ist bereits frei von Schnee. Man sieht das Grün und das Braun, der Boden ist noch ein bisschen feucht, vom Schmelzwasser. In den See hinein ist ein großes blaues Loch geschnitten. Das Eis ist zur Seite gewandert, ein Stück vom Rand des Sees, sodass man Trinkwasser holen kann, ohne mit dem Eis sich abmühen zu müssen. So klar und frisch und sauber dieses Wasser ist, man braucht es eigentlich gar nicht abzukochen. Doch einer Mischung aus Sommer und Winter, die man hier oben findet, nichts ist schöner als ein großer Becher heißer Tee. Und so sitze ich vor der Hütte auf der Holzbank, vor mir eine Flasche mit heißem Wasser, eine Stahlflasche, die leicht ist, robust, von außen an den Rucksack gehängt werden kann und die die Wärme des Wassers nach außen abgibt. Jetzt halte ich sie fest, wärme mir die Hände, sehe zu, wie der Teebecher vor mir dampft. Und ich weiß, heute Nacht wird diese Wärmflasche erneut mit heißem Wasser gefüllt und wandert zu mir in den Schlafsack. Gemütlicher kann man es kaum haben. Das Bild ist eingeteilt in mehrere Bereiche. Die kleine Hütte steht rechts am Rand. Sie ist aus Stein. Graue Steinplatten, Schiefer, grob gehauen, aufeinander gestapelt, die Fugen mit Moos ausgestopft. Kleine Fenster mit weißem Rahmen, und eine kleine Holztür bieten Wege nach innen und nach außen. Doch um dem Winter zu halten, sind Fenster und Türen klein gehalten. Das Dach ist begrünt, Moos, Gras isolieren das Dach von oben und schützen es vor Schlechtwetter, Kälte und davor allzu störend in der Landschaft zu wirken. Der Stein ist aus der Region. Das Moos ist kein anderes Moos als das, was drumherum herwächst. Dieses Haus sieht aus, als würde es dorthin gehören. Es stört nicht. Wir stehen mit Blick auf das Haus etwas erhöht, und schauen hinunter ins Tal, wo der große See bedeckt von der weißen Eisschicht und den Schneeresten ein Großteil des mittleren Bereiches des Bildes ausmacht. Hinter dem See reihen schwarze, große, raue Berge in den Himmel. Man sieht an ihren Hängen die Schneereste vom Winter noch deutlich. Die Spitzen der Berge sind nicht zu erkennen. Sie ragen in die Wolken. Auch wenn der Himmel bewölkt ist, so wird das Grau an vielen Stellen unterbrochen von einem Weiß, durch das die Sonnenstrahlen durchschimmern. Das diffuse Licht zeichnet weiche Kontraste über die Landschaft. Links vor der Hütte steht die kleine Bierbankgarnitur, an der ich sitze. Ich atme tief ein und genieße die Bergluft. Sie ist frisch, ein bisschen kalt, aber nicht zu kalt. Nach vielen Stunden Wanderung habe ich diese Hütte endlich entdeckt. Bei der Vorbereitung zu dieser Reise habe ich sie als erstes entdeckt bei der Suche im Internet. Ich habe eingegeben Sundalsfjella Nationalpark und habe mir die Bildersuche zeigen lassen und Neben all den vielen schönen Bergfotos tauchte eine kleine Hütte immer wieder auf. Es war genau diese. Ich habe mich die ganze Wanderung gefreut, diese Hütte zu erreichen. All die Stationen davor waren nur Stationen davor und all die Stationen danach nur Stationen danach. Es war diese Hütte, die meine Fantasie belebte, als ich auf der Suche nach einem Reiseziel war und überlegte, wo ich dann wandern gehen wollte. Ich sah diese Bilder von dieser kleinen Hütte in der Mitte von nirgendwo, oben auf einem norwegischen Berg mit Blick auf den See, das grüne Dach, die steinernen Wände und ich wusste, da willst du Urlaub machen. Dort kannst du deinen Alltag zurücklassen. Den brauchst du nicht mitzunehmen. Den Weg bis zu dieser Hütte kannst du ihn sowieso nicht tragen. All der Ärger, der Stress, die Belastungen des Alltags blieben zurück. Als ich an dieser Hütte ankam, wusste ich, ich bin angekommen. Die Reise geht noch weiter, aber diesen Ort werde ich für immer bei mir behalten. Er ist noch schöner als auf den Fotos im Internet. Und er ist auch schöner als auf dem Foto jetzt vor mir. Wie alle Fotos von so besonderen Orten sind sie nur Gedankenanker. Sie ermöglichen uns später, Jahre später, zurückzureisen an diese besonderen Orte. Wieder einzukehren nach einer langen Wanderung durch den Alltag, durch den Regen, den Schnee, den Wind des Alltags, zu einem warmen Ort, der nur uns gehört. In dieser Hütte wartet niemand es waren keine Touristenhorden da, es gab keine Küche, es gab kein Personal. Es gab ein Bett, einen kleinen Ofen, genug Feuerholz, Wasser, Lebensmittel, einen kleinen Tisch, einen Stuhl, ein paar Kerzenstummel, sogar kleine Gardinen gab es an den winzigen Fenstern. Ich saß auf dem Fußboden an der geöffneten Tür und blickte durch die Tür hinaus auf den See. Hinter mir das warme Feuer im Ofen. Es knisterte, es wärmte mich. Und ich blickte in die Ferne und wusste genau, dieser Ort ist etwas ganz Besonderes. Er wurde für dich geschaffen. Für dich und für viele wie dich. Wanderer, Suchende, Flüchtlinge des Alltags, die einfach nur durchatmen wollten. Einfach mal für ein paar Tage alleine sein. Ohne das klingelnde Telefon oder den nervigen Chef. Oder die Kleinigkeiten, die es zu so bewältigen gibt, Tag ein, Tag aus. Der Einkauf ist ein Griff ins Regal und das Ausfüllen eines Zettels. Kein Weg mit dem Auto zum Supermarkt, kein Kampf um Parkplätze, keine schweren Einkaufstüten. Es braucht keinen Fernseher. Es braucht nur den Blick durch den Türrahmen hinaus auf die Landschaft. Alles, was man sehen möchte, was einen berühren soll, was einen aufladen soll mit neuen Gedanken, ist da. Weite, Ruhe, Raum zum Denken und Träumen. Alleine auf dem Berg. Man muss gar keine Angst haben, es ist ja nicht dunkel. Wird ein bisschen schummerig, aber mir nicht. Und für alles, was man braucht, ist gesorgt. So einen Ort wie diesen findet man selten im Leben. Aber wenn man ihn gefunden hat, kann man ihn mitnehmen. Wann immer man wieder zu Hause ist, im Alltag feststeckt und nur noch versucht mit der Uhr, dem Kalender, den Kollegen, den Freunden, der Familie sich irgendwie zu arrangieren, dann ist es einfach, die Augen zu schließen und sei es für ein paar Sekunden und sich so einen Ort vorzustellen, den eigenen kleinen Rückzugsort für mich auf einem norwegischen Berg, für euch vielleicht woanders. Und all die Jahre später denke ich an diesen Ort zurück. Und ich weiß, wenn ich ihn brauchen sollte, habe ich ihn für mich zur Verfügung. Wenn ich ihn vergessen sollte, wie er genau aussah, hole ich einfach das kleine Fotobuch aus dem Regal, blätter es durch und schaue mir einfach nochmal die Landschaft an. Und sofort weiß ich, diese kleine Hütte steht da und sie wird immer da stehen. Selbst wenn ich nicht bald die Zeit finde, dort wieder hinzuwandern, so weiß ich, dass ich dorthin zurückkehren kann wann immer ich es möchte. Und das Foto, was vor mir liegt, ist die Eintrittskarte zu diesem wunderbaren Ort. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend und eine schöne Ausrufphase und habt Spaß gehabt, mit mir gemeinsam die norwegische Bergwelt zu laufen. Wenn ja, dann seid bitte so gut. Abonniert den Kanal, schreibt eine Bewertung, schreibt mir eine E-Mail unter d 18 foto Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Rückmeldung, Ideen, Feedback, Tipps, was immer euch einfällt, was ihr teilen wollt. Am meisten interessiert bin ich allerdings daran, ob dieses Angebot, dieses Podcasts, euch Spaß macht, euch Freude gibt, ein bisschen Hilfestellung im Alltag leistet. Ich würde mich freuen, wenn dem so ist dann, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die nächste Folge.